0: Wer 65 ist, der überkommt eine Rente. Ist sie heute zu tief? Die Initiantinnen und Initianten für eine 13. AHV-Rente finden ja. Wir werden immer älter. Muss das Rentenalter darum steigen? Die Renteninitiative findet ja. Was ist eine gerechte Altersvorsorge für alle Generationen? Über diese Fragen reden heute die Edith Siegenthaler, 40 SP, Corina Liebi 28 GLP, Nina Gisler, 21 von Junge Metti und Melanie Rassin, 25 von der FDP. Dabei haben wir auch Urs Bieri 50 vom Forschungsinstitut GFS Bern. Das ist das Politpodium von und Generationentandem tandem technik Nila Scheiwiller, Samuel Müller und Adrian Stoyan am Mikrofon. Elias Rücksinger.
1: Politpodium. Brisant, kontrovers, fair.
0: Ja, was ist oder wäre denn eigentlich eine gerechte Altersvorsorge für alle Generationen? Das ist der dritte Frage von dem Podium und mit der Frage fange ich auch an. Corinna Liebe, was ist das?
2: Ja, eine gerechte Altersvorsorge ist für mich eine, die sozial verträglich ist, aber gleichzeitig auch heisst dass wir Jungen nicht einfach blüten müssen, für die demografischen Probleme, die wir jetzt haben, sondern dass man eben eine gerechte, eine faire Lösung findet, so dass wir miteinander schauen können, dass auch im Alter man einerseits immer noch eine Rente hat, um davon leben kann aber auch so, dass die Generationen verträglich ist.
0: Melanie Rassin.
3: Ich kann mich dem Also, ich finde es sehr wichtig, dass es eben an alle Generationen gedacht wird, dass wir auch mit Weitblick in die Zukunft schauen. Also, nicht nur mal auf die nächsten zehn Jahre, die kommen, sondern wirklich auch für meine Kinder, eigentlich für meine Enkelkinder. Und für das müssen wir eben, den demografischen Wandel berücksichtigen und das Rentenalter an die Lebenserwartung anpassen.
4: Ja, guten Abend miteinander. Ähm, aus meiner Sicht ist es vor allem wichtig, dass die Rente, die man bekommt, dass die, äh, das garantiert, dass man ein würdiges Leben kann führen kann im Alter. Und dass, es mehr, dass wir keine Altersarmut haben hier in der Schweiz. Ich glaube, das ist aus meiner Sicht das Wichtigste der Altersvorsorge. Das heisst ja auch Vorsorge.
5: Also aus meiner Sicht ist es wichtig, dass wir daran denken, dass wir in der Schweiz ein Drei-Säulen-System haben und nicht einfach eine Säule. Und dass die erste Säule eigentlich Existenz das Existenzminimum sichern und mit der zweiten Säule eigentlich dann die äh, bisherigen Lebenskosten soll decken und Ich glaube, das ist wichtig, dass wir daran bleiben, dass die Säulen auch der, also die Aufgabe, die sie jetzt haben, dass sie die auch weiterhin erfüllen.
0: Ursbiri oh, kann man so, wenn man die Bevölkerung in der Schweiz anschaut, etwas generelles darüber sagen. Was, was für die Bevölkerung eine gute und gerechte Altersvorsorge für alle zusammen ist.
1: Ich glaube, es sind hier ganz wichtige Elemente gesagt. Oder schlussendlich geht es darum, dass die Pensionskasse die Altersvorsorge insgesamt uh, voll, uh, dafür lenkt, dass man im Alter ein, ein Grusams und, und äh, zufriedenstellend Leben kann führen Es geht um mehr als Existenzsicherung, darum auch die mehr als eine Säule. Äh, und, und man hat aber auch starke Bevölkerung den Eindruck, dass genau das in grossen Teilen der Bevölkerung auch funktioniert, in Minderheit aber nicht. Und das ist auch ein Grund, warum es hier verschiedene Lösungsvorschläge gibt.
0: Vielen Dank für die erste Runde. Die Alters- und Hinterlassene-Vorsorge, kurz, AHV, ist selber auch schon ziemlich alt. 1948 haben die ersten Leute in der Schweiz eine Rente bekommen. Etwas ist heute praktisch genau gleich wie 1948, nämlich dass das Pensionsalter 65 ist. Männer und Frauen sind dann alle genau gleich alt pensioniert worden, so wie das ja jetzt auch wieder in Zukunft wird sein wo das Rentalter bei 65 ist für Männer und Frauen. Vieles ist heute hingegen aber anders als 1948. Wer heute pensioniert wird, der lebt durchschnittlich noch deutlich über 20 Jahre. 1948 war die verbleibende Lebenserwartung bei 65-Jährigen 12,5 Jahre. Und auch das Verhältnis der Menschen, die einzahlen, zum Verhältnis wo von den Leuten, die Rente bekommen, das hat sich drastisch verändert. 1948 sind auf eine Rentnerin und eine Rentner mehr als sechs Erwerbstätige gekommen. Heute kommen auf eine Rentnerin und eine Rentner noch drei Erwerbstätige. Und diese Zahlen zeigen so ein bisschen das Thema und das Problem und die Herausforderungen, die wir davor stehen, wenn wir über die aha und die Altersvorsorge heute mal diskutieren. Das gibt so einen ersten Einblick und Überblick und wir fangen weiter mit ein paar Kurzfragen und ihr alle im Publikum habt eine rote und eine grüne Karte bekommen, auch hier auf dem Podium ist das der Fall. Und wir steigen jetzt ein mit ein paar Kurzfragen, um so zu hören und zu spüren, wie spüren, was ihr so für Meinungen hat. habt. Noch kurz für das Test, ob alle schon das noch quasi verstehen mit der roten und grünen Karte, haben alle verstanden, wie es geht. Genau. Wenn es richtig schön aufgezeigt Da sieht man immer sofort gut, das haben alle verstanden. Wunderbar. Bei ein paar wenigen Ausnahmen. Genau. Gut. Dann fange ich da mit diesen Kurzfragen. Oder sie die eigentlich? Oder sagen sie Ja oder Nein dazu? Es ist richtig, dass Frauen und Männer heute gleich lang arbeiten müssen. Da haben wir ganz wenige Nein-Stimmen im Publikum und hier vorne eine Nein-Stimme. Ja, wie ist das bei der Bevölkerung insgesamt? Ist das repräsentativ, was wir hier gesehen haben? Also
1: wir haben ja Erfahrung gemacht vom vorletzten Jahr, als wir über das Thema haben abgestimmt haben. Und dort ist die Bevölkerung deutlich gespaltener gewesen in dieser Frage. Das Rentenalter von Frauen von 64 auf 65 erhöhen. erhöhnen. Und das war jetzt genau nicht das in der Bevölkerung gewesen. Wir haben dann 50% plus Ja gehabt, sehr knapp angenommen worden.
0: Nächste Behauptung, die AHV, ist mit immer mehr Bezügerinnen und Bezüger und weniger Leute, die einzahlen, nicht mehr im Gleichgewicht. Hier ist es ein differenzierter. Man sieht vor allem aus der jungen Bevölkerung, ist da wirklich sehr viel grüne Kärtchen, also wo da zugestimmt wird. Man ähm, sieht das die Bevölkerung insgesamt auch so.
1: Also, das ist tatsächlich die spannendste Frage. Es sind eigentlich zwei Fragen. Es gibt den Topf, um irgendwie die Altersvorsorge mitfinanziert. Und das ist die erste wichtige Frage, ist der Topf? Zu wenig gefüllt, ist es unterfinanziert, da gibt es nicht Einigkeit in der Bevölkerung, aber Mehrheiten gehen von dem aus. Und die, Frage, die zweite, auch genau, genau gleich wichtige Frage, ist das ein strukturelles Problem oder verdienen da Gewisse Zeit zu viel dran? Und da gibt es unterschiedliche Antworten. In der Bevölkerung hat man Mehrheit denkt das Gefühl, es ist so, man hat zu wenig Geld und ein strukturelles Problem und man sucht eigentlich nach Lösungen.
0: Nächste Behauptung oder Aussage. Das Rentenalter muss langfristig höher als 65 sein. Gut, da haben wir jetzt doch im Publikum eine neue mehrheit eigentlich. Ich würde so sagen, etwa zwei Drittel, ein Drittel. Ähm, Nina Gisler, ähm, ihr habt auch Nein dazu gesagt. Warum?
5: Genau, also, aber wie schon gesagt... Vor rund anderthalb Jahren haben wir eine Abstimmung darüber. Und dort haben wir eigentlich gesehen, dass eigentlich die Bevölkerung nicht unbedingt lä also länger arbeiten will. Darum ist das eigentlich, also ja, kann man sagen, dass es das in der Bevölkerung nicht so angesehen wird. Und das andere ist, dass ein großer Teil der Leute also dass ein grosser Unterschied ist, wenn man überhaupt ins Erwerbsleben einsteigt und wenn man aussteigt. Das zeigt sich auch anhand der Bildung und vom Einkommen her. Also jemand, der eine Lehre macht und das Leben lang auf diesem Beruf arbeitet, der steigt deutlich früher ein, also mit 16 ins Erwerbsleben, anstatt jemand, der irgendwie fünf Jahre studiert und mit 24 fertig ist.
0: Da jetzt schon ganz viele Argumente gehört, die wir näher sicher auch noch werden können ausrollen miteinander ausrollen können. Das Rentenalter sollte immer an die Lebenserwartung angeglichen werden. Was ist eure Meinung? Das Publikum ist da gespalten, tendenziell, glaube ich, Mehrheit. Melanie Rass sind das ist eigentlich genau euer Initiativtext, müsst ihr ja sagen dazu.
3: Genau, ja, wir haben es vorhin schon gehört, wir leben ab dem Renteneintrittsalter heute fast doppelt so lange, als dann, als hier HV eingeführt wurde. Und das ist irgendwo verständlich, dass das nicht mehr aufgeht. Also das zeigen auch die Zahlen vom Bundesamt für Statistik. Wir kommen da wirklich auf ein grosses Defizit zu. Und ich bin überzeugt, wenn wir hier wirklich unser wichtigstes Sozialwerk auch langfristig sichern für eben alle Generationen, dann braucht es dort Anpassung. Wir sagen aber auch nicht eine zu eins Anpassung. Also wir haben eine moderate Lösung mit dem Faktor 0,8 und bremsen nicht drin. Darum ja, Anpassung, aber nicht eins zu eins.
0: Das wäre schon das Statement für die Renten-Initiative gewesen, wo wir nicht dazu kommen. Merci vielmals. Eine Aussage, die man ja viel gehört, ist die: wer heute jung ist, wird auch nie mehr an Rente überkommen. Wie seht ihr das? Was sagt ihr so in der Behauptung? Wir haben hier sehr ein deutliches Votum, dass es das nicht der Fall wird sein, Nochmal einzelne, die ich hier sehe, die, die Grün aufheben, dass das effektiv eine Gefahr ist. Ähm, über das können wir sicher vielleicht auch noch reden. Urs Biri, ist das eine Gefahr oder ist es einfach ein Klischee? Was denkt die Bevölkerung?
1: Es also ist etwas, was man schon sehr lange gehört, jahrzehntelang ist das immer wieder gesagt worden. In der Bevölkerung ist es eigentlich auch im Erleben, und im Erleben von den eigenen Grosseltern, so dass man nicht von dem ausgeht, in einer grossen Mehrheit nicht. Man sieht durchaus die Probleme, man hat vielleicht den Eindruck, es ist ein bisschen weniger schön oder, oder günstig als noch vor, vor Jahrzehnten, aber trotzdem geht, geht man davon aus, es gibt die Rente und die Höhe ist vielleicht nicht in jedem Fall ideal.
0: Merci. Nächste Aussage. Alle sind schlussendlich auch selber verantwortlich, dass sie im Alter genug Geld haben. Man muss einfach genug arbeiten und eine gute Pensionskasse haben und auch privat mit der dritten Säule vorsorgen. Ja, da sehen wir ein paar, die beides aufheben. Also so ein Jein. Ich würde sagen, sonst ist insgesamt so zwei Drittel, die da Nein sagen zu dieser Aussage, sagen. ein Drittel, der Ja sagt. Edi ähm, Ziegertaler, ich habe es nicht gesehen, aber er hat ganz sicher Nein gesagt.
4: Ja, genau, okay, das ist so. Um also das sieht man sieht, dass, dass es nicht echt so ist, dass das alles nur freiwillige Entscheiden sie wie viel das man z.B. verdient. Es ist nicht so, dass man das selber ja bestimmen kann, sondern es ist schlussendlich der Arbeitgeber, der einem den Lohn auszahlt. Und, ähm, vom Lohn hängt es sehr äh, stark ab, ob man überhaupt in eine Pensionskasse kommt, wie viel das man dort einzahlen kann. Und dann natürlich auch dritte Säule, da muss man relativ viel verdienen, damit man die wirklich füllen kann. Und das ist nicht so, dass das automatisch passiert oder dass man das voll in den Hang hat.
0: Nächste Behauptung, bei der Finanzierung von AHV haben wir heute einen grossen Generationenkonflikt. Das ist spannend, weil hier sehen wir wirklich viele grüne Karten. Ich glaube, ich kann sagen, dass fast von den Jüngeren sehr viele da sagen, das stimmen sie zu. Hier, wenn ich ins Publikum hineinschaue, reden wir gerne auch noch darüber. Nächste Behauptung, die Frauen sind bei der Altersvorsorge heute benachteiligt. Das ist ein grosses Problem. Das ist so ja, Ihre 3, Mehrheit die da zugestimmt wird. Ähm, nachher die Pensionierung sollte man einfach geniessen können. Man hat ja schließlich ein Leben lang gearbeitet. Da habe ich eine sehr grosse Mehrheit mit ganz wenigen äh, roten Karten. Ähm, und ich habe da noch ein paar Reservenfragen auswählen, welche ich noch stellen <lacht> Ja, vielleicht gleich eben noch zum Generationenthema. Das Verständnis der über 65-Jährigen für die Anliegen der jungen von den jüngeren Generationen, sage ich mal unter 25, das ist heute zu klein. Ganz generell. So, das allgemeine Verständnis für die Lebenssituation der jungen Menschen ist heute zu klein von den älteren Generationen. Was, ist da, was denkt ihr da dazu? Ziemlich gespalten. Und dann können wir es umdrehen, wie ist das Verständnis der Jungen, Da wäre auch wieder behauptet, das Verständnis der Jungen für die ältere Generation, also für die über 65-Jährigen, das ist heute zu klein. Das Sieht ähnlich aus, hier haben wir ein Opa. nein, vielleicht können wir noch bei diesem Generationenkonflikt bleiben, dann beenden wir damit die Kurzfrage. Heim wir bei dieser ganzen Rentendebatte, äh, schwellt da Generationenkonflikt auf, der vielleicht auch generell in unserer Gesellschaft vorhanden ist.
3: Also ich habe jetzt Gefühl, ich bin jetzt eben schon seit fünf Jahren dran ähm, bei diesem Thema, beim Unterschriften sammeln und wir haben dort mit sehr vielen Leuten geredet, aus, aus jedem Alter. Und wir haben wirklich eine mega breite Zustimmung und auch eine Bewegung aus der ganzen Schweiz, ähm, eben von jung bis alt. Und darum kann ich jetzt nicht sagen, dass da ein Konflikt wäre gegnommen. Also ich spüre da sehr viel ähm, eben ein das Mitnang, dass wir zusammen das erreichen wollen. Und ich denke nicht unbedingt, dass das, das Alter ist, sondern vielleicht eher die eher die politische Ausrichtung, die halt unterschiedliche Lösungsansätze
0: hat. Also ich könnt es euch nicht unterstellen dass spielen die Generationen gegeneinander aus, wenn ihr sagt, ja, man muss immer länger arbeiten und so weiter?
3: Nein, ja, zum durfte mit meinem Grossvater dürfen wir ein Plakat machen. Wir hängen jetzt zusammen in Soledon. und das macht mir mega Freude, weil wir eben zusammen für etwas einstehen, was eigentlich eben uns beide betrifft. So. Und ja, ich sehe das eben
4: aus etwas Schönes an. Also ich habe das Gefühl, es ist echt so, dass die, die Diskussionen, die wir führen, so wie wir sie führen, die führen zu so Konflikten. Also wenn man eben sagt, ja die Jungen zahlen jetzt alles zum Voraus für die Alten in der AHV, was ja nicht stimmt. Das ist einfach ein Umlagensystem. Also das ist nichts, wo man zum Voraus zahlt. Und bei der Pensionskasse sagt man immer, ja der, da bekommen die Alten viel mehr als die Jungen. Ähm, und das stimmt auch nicht mehr, zum Beispiel. Also dort, äh, ich glaube, dort laufen vor allem Diskussionen in die falsche Richtung. Und das tut das Ganze anheizen natürlich ähm, und Darum bin ich auch sehr froh, dass äh, wir heute Abend die Veranstaltung haben, die sich explizit an mehrere Generationen richtet. Ich glaube, das ist sehr gut.
0: Mhm. Wir sprechen ja vom Generationenvertrag, wo man im Kontext von Altersvorsorge eigentlich so als, als Modell hat. Ähm, wird der Generationenvertrag vor der Bevölkerung noch kann man da sagen, aus Forschungsperspektive?
1: Also das ist sogar sehr wichtig, der Solidaritätsgedanke, der Sozialwerk, der Altersvorsorge, der dritte Bevölkerung, da ist schon gewünscht. Also von Graben, ich, kann man nicht reden. Im, im Grundsatz. Aber es, es gibt tatsächlich Unterschiede an der Beurteilung von, 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 den, von diesen zwei Vorlagen, die heute diskutiert werden. Es ist spannend, dass in beiden Fällen Personen über 60, also die vermutlich pensioniert sind, stärker dafür sind. Und, und das hat auch in Logik, sie, hey, und das ist auch halt ein anderer Aspekt, sie haben einfach eine sehr unterschiedliche Betroffenheit und sie sind bei ihnen viel oder, oder mindestens nicht, nicht Geschädigte. Die 13. AV-Rente ist für eine Person, die das sofort überkommt, sicher attraktiver für, als für jemanden, der es noch Jahrzehnte gibt. Und dann äh, nicht mehr länger müssen arbeiten müssen, weil man schon pensioniert ist, ist, ist bei Renteinitiative natürlich ein Thema. Und das spürt man auch im Stimmverhalten.
0: Ja, schauen wir die erste Initiative an. Die Initiative für ein besseres Leben im Alter, also die Initiative für eine 13. AHV-Rente, die dann sollten die Rentnerinnen und Rentner einen 13. Monatslohn bekommen. Sie würden so eine 12. mehr Rente bekommen. Gleichzeitig dürfen aber die Ergänzungsleistungen nicht gekürzt werden. Die Initiative ist vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund und unterstützt von der linken Parteien. Wie die 13. AHV-Rente so finanziert werden, das sagt die Initiative nicht. Ja, ich komme noch mal kurz zurück zum Urs Bieri. Wie stehe es im Moment so ein bisschen, die wie performen die im Moment?
1: Es ist eine Frage, die um, um, es im Moment mehrere gibt, das man anschaut. Aber im Grundsatz gehen alle von der Mehrheit aus. Im Moment mehr oder weniger eine grosse Mehrheit. Bei Initiativen ist das ganz wichtig, weil Initiativen werden in früheren Phase aus Problemsicht angeschaut. Man, man sagt als Bevölkerung zum Problem ja oder Nein. Und während dem Abstimmungskampf beobachtet man die Lösung, beurteilt man die Lösung und dort vor allem Schwachstellen. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum es die meisten Initiativen scheitern. Und mit ganz wenigen Ausnahmen alle Initiativen äh, ja verlieren während dem Abstimmungskampf. Und jetzt in unserer Umfrage 60 Ja-Anteil. Da hat man Erosionsreserven. Also man kann durchaus ein bisschen, ein bisschen verlieren, aber 10% sind in der Vergangenheit durchaus so schnell. Wir haben bis zu 40% Ja-Verlust schon beobachtet.
0: Und die Prognosen längst über die Ziellein für die Initiative? Oder? Also erodiert
1: eben das Ja. Wir haben erst eine ein Messe, darum ist das schwierig zu sagen. Wir spüren aber, dass die Meinungsbildung weiter ist als in anderen Vorlagen. Was auch der erstaunt, das ist das Thema uns seit Jahrzehnten beschäftigt. Die Leute haben eine Ahnung und eine Meinung zu diesem Thema. Darum ist es vielleicht ein wenig weniger Schrumpf als in anderen Fällen. Ich würde behaupten, es wird knapp. Aber das ist eine Behauptung.
0: Ja, die Edi Ziegenthaler die ist für die Initiative, Corinna Liebe dagegen. Und wir machen jetzt so ein, ein, ein Zwei-Gespräch Zwei zwischen euch beiden. Ja, und da kommt die Gieskanne ins Spiel. <lacht> Edi Ziegenthaler, habt ihr da einen Garten, so eine Gießkanne.
4: Ja, nur einen Balkon.
0: Nur einen Balkon.
4: Die ohne ist nicht ganz so gross.
0: Gieskannen auch. Und geht ihr im Garten auch so grosszügig mit einer Gieskannen umgehen wieder mit einer 13. Rente. Einfach für alle zusammen eine 13. AHV-Rente.
4: Ja, es kommt ein bisschen auf das Pflänzchen drauf an, das sollte man ja nicht gleich ersaufen. Aber das ist bei aha nicht das Problem sein, weil die Renten sind so tief, dass man, glaube ich, niemand damit kann kann. Und auch wenn man eine 13. aha renten bekommen würde, wäre es immer noch sehr tief, was man bekommt. Und das ist leider einfach nicht existenzsicher. Muss es eigentlich so sein.
2: Sollte. Ja, also aus mir Sicht haben wir sicher einen gemeinsamen Nennen, dass es Minimalrenten gibt, die nicht auslängen. Wir haben aber vorher auch schon gehört, dass es das Vorsorgensystem besteht aus drei Säulen und die erste Säule sollte eigentlich nur da sein, um eben das Existenzminimum zu sichern. Mit der Giesse kann jetzt aber noch eine 13. AHV-Rente auszahlen, auch für die Leute, die sie nicht unbedingt brauchen. Es ähm, geht sehr gut für diejenigen, die, die ähm, während sie noch arbeiten, ähm, brauchen im Alter vielleicht nicht eine 13. AHV-Rente. Dann müsste das Ziel sein, dass wir die Leute unterstützen, die sie auch tatsächlich brauchen. Wir reden hier mit der 13. AHV-Rente von einem Mehr, das uns jährlich wird kosten von 5 Milliarden Schweizer Franken. Die GLP ist gegen das hat aber im Parlament einen Vorstoß eingereicht, der wot, dass man für 1 Milliarde Schweizer Franken, also ein Fünftel von dem, was jetzt vorgesehen ist, Ergänzungsleistungen erhöhen und die Leute, die es wirklich brauchen, bei der AHV unterstützen. Und es ist viel zielgerichteter, als mit der Giesse jetzt einfach Geld zum Fenster schiessen.
4: Ja, das sehe ich nicht so. Also der AHV hat natürlich grundsätzlich... Also das, man kann natürlich der AHV grundsätzlich vorwerfen, sie eine Gieskanne das ist es. Das bekommen alle genau gleich viel. Beziehungsweise gibt es gibt einfach die, die Minimal- und Maximal-Rente. Also, ähm, und wenn man gegen die Gießkanne ist, dann müsste man gegen den AHV an sich sein. Und ich glaube, das werden die wenigsten hier drin sein. Äh, was der Vorteil ist an der AHV ist, dass, man, dass 92% der Leute ähm, mehr Rente bekommen als sie während ihrem Leben einzahlen und ich glaube das ist, das ist der springende Punkt bei der AHV.
0: Ist der vielleicht, darf man die ketzerische Frage gleich nicht stellen, ob es der vielleicht, das wäre aus linker Sicht durchaus so eine Überlegung, dass einfach nur die AHV bekommen, die es eben wirklich brauchen kann. ganz generell.
4: Also wenn wir ein drei system haben, ich glaube, dann braucht es eine solide Basis und das wird anfallen Und dann funktioniert nämlich das Drei-Säulen-System auch. Das ist sehr wichtig. Also wenn man eine Basis hat, wo die, wo die Leute wirklich die Existenz gesichert haben, dann kann man dann mit der zweiten Säule oder mit der zweiten Schicht, muss man von eher sagen, das macht eigentlich mehr Sinn vom, vom Bild her, ähm, dann kommt man eben dort nachher wirklich ähm, auch auf, eine, auf ein Niveau, wo man den Lebensstandard kann halten kann und mit der dritten Säule kann man aber wenn man das tatsächlich hat, die meisten Leute haben das nicht oder nur in sehr kleinem Ausnahmesse, ähm, kann man sich allenfalls noch äh, Sachen sich erlauben, die man sonst nicht kann.
2: Ich meine, das ist schön und Gut, aber wer zahlt das? dass sind wir Jungen, die jetzt vielleicht mehr Lohnprozent abgeben müssen und das irgendwie finanzieren. Und aus meiner Sicht, vorhin ist die Frage gekommen, haben wir ein strukturelles Problem in der AHV? Ich würde sagen, ja, wir haben ein strukturelles Problem, aber eigentlich nur ein temporäres. Wegen der Demografie. Weil ab dem Moment, so zu sagen, wo diese Leute ähm, keine Rente mehr beziehen, die jetzt in der Babyboomer-Generation sind, dann Gleich sich das Ganze schon wieder aus. Und die Lösungen, die wir jetzt hier heute Abend präsentiert haben, ähm, die laufen dieser Tendenz entgegen, weil sie jetzt ein temporäres Problem beachten. Das ist gut, aber die Frage ist, müssen wir nicht einfach schauen, dass unsere Instrumente, die wir haben, auch mit der Zicke und der flexibel Flexibilität
4: bleiben. Also das mit dem temporären Problem, das sehe ich auch so, aber das sehe ich vor allem so in Bezug auf die wo weil die Heute eigentlich kein Rezept für die Baby-Boomer-Generation. diskutieren Aber wir mit mit dann nachher, genau. Die Ahafo Madrize, das ist nicht ein temporäres Problem, die Thürichheimer, ähm, die werden wir nach wie vor haben und die Renten müssen existenzsicher sein, dass sie sie im Moment nicht
0: Heute sind auf dem Podium neben Meinungsforscher ähm, und mir als Moderator Frauen hier vertreten, ausschließlich ähm, Und die Frauen sind bei der Altersvorsorge häufig benachteiligt. Ähm, das betonen die Initiantinnen und Initianten, wie wir auch im Video jetzt kurz schauen können, vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund.
5: Nach Abzug der Fixkosten bleiben
3: mir nur noch ein paar wenige Hundert
6: Franken zum Leben. Und das langt einfach nicht. Im Alter in die Armut abrutschen, das geht leider sehr, sehr schnell. Das sind kleine Schritte. Die Hälfte
3: der heutigen Rednerinnen haben keine zweite Säule. Darum ist es wichtig, dass wir die AV stärken. Denn nur in der AV sind alle gut
0: versichert. Eine 13. AHV-Rente. Wäre für viele Bäuerinnen und Bauern ein kleiner Lichtblick. Carina Liebeder findet, AHV soll für ein würdiges Leben im Alter länger Da hören wir jetzt, das ist nicht immer der Fall
2: energieren das überhaupt nicht. Es ist tatsächlich so, dass es nicht allen lenkt. Und für das haben wir ja genau die Ergänzungsleistungen und die sollen wir auch erhöhen können und schauen, dass eben allen für ein würdiges Leben reicht. Aber jetzt gerade in diesem Video und dem ganzen Abstimmungskampf kommen immer nur die Leute zur Sprache, die es eben nicht lenken. Aber von all den anderen, von denen hören wir nichts.
0: Ich würde gleich gerne noch heute bei denen Leuten bleiben, was es nicht lenken. Ein Argument könnte ja sein, es gibt so ein gewisses Stigma, Ergänzungsleistungen zu beziehen. Und es ist ja so, dass nicht alle die beziehen, obwohl sie Recht darauf hätten. Und das könnte das Argument sein, Man man sagt, wenn man die 13. Anfall hat, haben alle ein bisschen mehr und es müssen weniger die Ergänzungsleistungen beziehen, ohne dass man die Option ganz abbaut.
2: Das kann man so sehen, aber ich finde, dass sind wir nachher wieder bei dem Gießkannenprinzip, das wir vorher schon zusammen diskutiert haben. Ich glaube generell, bei der Sozialhilfe ist es wichtig, dass wir auch als Staat versuchen, ähm, Rahmenbedingungen zu schaffen und auch zu schauen, dass wir die Gesellschaft Kehörden abbauen können, dass man die Leistungen beziehen kann. Und ich persönlich finde, man muss sich nicht schämen, wenn man die staatlichen Leistungen in Anspruch nimmt. Für das sind sie ja da, für das haben wir die Instrumente gemacht.
4: Ja, aus meiner Sicht ist es eigentlich so, dass die AHV allein für ein für eine würdige, äh, also, ja, so, das würdiges Leben ermöglichen. Und äh, für das muss man das Existenzminimum decken. Es ist klar, wenn man zum Beispiel in ein Heim muss, oder so, die Kosten er wirklich höher. Und dass man dann auf Vergänzungsleistungen angewiesen ist, äh, das finde ich absolut in Ordnung. Aber wenn man äh, einfach normal lebt äh, und in Rente ist und dann eine Länge davon nehmen das, das geht nicht, das ist eigentlich skandalös. Und was noch dazu kommt, es gibt natürlich oder, klar, es gibt das Problem einerseits, dass die Leute, dass die Leute sich nicht trauen, die EL zu, äh, zu beantragen, und das ist schon ja relativ kompliziert, also, das ist nicht das einfache Formular. Und mhm. das andere ist noch, es gibt auch die Leute, die so knapp drüber sind, die gerade keine EL bekommen. Für die wäre es sehr wichtig, dass sie 13. zu bekommen. Mhm.
0: Wir kommen zur Finanzierung. Wir haben vorher schon angeschnitten, überkommen von Corinna Liebe, ähm, die Zahl, die sie genannt hat, sind die 5 Milliarden im Abstimmungsbüchlein, 4,1 Milliarden, die mit der Einführung ähm, äh, könnten sein. Das ist ein kleiner Unterschied, aber es ist viel Geld. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, Edith Ziegenthaler, der HV ist sowieso langfristig im Ungleichgewicht. Mit dem würde man es eigentlich mittelfristig wirklich an die Wand fahren, der finanziert.
4: Ja, also ich glaube, man muss einfach politisch handeln, das ist klar. Also man muss schauen, wie man, wie man die Finanzierung angeht. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Variante ist natürlich mit den Lohnprozent. Dort haben wir, wenn wir das bei der, in der AHV, die entsprechende Erhöhung machen, wir noch viel mehr Geld raus, als jetzt das jetzt ist bei der Revision der zweiten Säule. Dort müsste man sehr viel mehr zahlen, ähm, als das jetzt angedenkt ist, für die AHV, für weniger Geld zu bekommen im Alter. Ähm, Und... Die andere Variante, wenn man sagt, ja, man möchte auch, dass die Rentnerinnen und Rentner etwas zahlen, kann man sich überlegen, ob man Mehrwertsteuer aufhört. Das ist einfach nicht so sozial, ähm, weil das trifft die jüngeren Einkommen härter. Eine weitere Variante ist, dass man sich überlegt, was es sonst noch für Möglichkeiten gibt, zum Beispiel ähm, Finanztransaktionssteuer oder Erbschaftssteuer oder dass man aus den Finanzen von Nationalbank kann.
0: Also Ideen für mögliche Gau sind zwar da, im Initiativtext steht aber nichts vor Finanzierung. Das ist wahrscheinlich auch bewusst gewählt, dass man es nicht politisch ausbehandeln kann. Was würde es denn für die politische Deb Debatte bedeuten, Corinna Lieben, man 4,1 Milliarden da irgendwie organisieren
2: muss? Ja, wir wissen alle, wie es um Bundesfinanzen steht und vermutlich wird es daraus laufen, dass wir alle und um schaffen arbeiten und insbesondere die jungen Generationen müssen das mit ihren Lohnprozenten auffahren. Und da kann man bis zu einem gewissen Grad sagen, das ist solidarisch, da bin ich auch einverstanden. Aber wir haben einfach ein Umlageverfahren in der AHV. Das Umlagenverfahren heisst, das Geld, das ich heute von meinem Lohn einzahlen, das wird direkt wieder ausgeschüttet und für die Rente verwendet von den Leuten, die heute in Passion sind. Das heisst, wenn ich... Jetzt plötzlich morgen viel mehr zahlen heisst das nicht, dass ich im Alter mehr Geld für meine eigene HV zur Verfügung habe. Sondern wir zahlen jetzt einfach temporär mehr, um den demografischen Wandel aufzufahren. Und da müssen wir schon fragen, ist das
4: generationengerecht, und können wir den Generationenvertrag so gemeinsam überhaupt noch aufrechterhalten? Also ich gehe nicht davon aus, dass man die Rente später senken würde, wenn wir im Rentenalter sind. Ehrlich gesagt, ich könnte mir nicht vorstellen, dass es politisch mehrheitsfähig ist. Aber ich bin noch ein bisschen älter, vielleicht ich habe ich mehr Chance.
0: <lacht> Jetzt haben wir da einen freundlichen, aber gleich doch, doch recht bestimmten Schlagabtausch von euch beiden gehört. Vielleicht ganz kurz auf der Metabene, Corinna Libi, müsst ihr sagen, hat Teddy Ziegenthaler gleich einfach einen Punkt?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wir, wir sind definitiv der einig, dass es Leute gibt, die von der AHV heute nicht leben können und dass wir dort bei diesen Minimalrenten müssen ansetzen und gemeinsame Lösung finden.
4: Absolut verstanden. Umgekehrt. Ja, es habe schon gesagt. Also, ich glaube, wir teilen die Analyse, dass die Renteninitiative nicht die Lösung ist.
0: Ja, das ist gut. <lacht> gut das wäre auch die Überleitung zum nächsten Thema, ähm, zur, ähm, zur Renteninitiative, die ich gerne als nächstes würde anschauen würde. Aber zuerst möchte ich noch Ihr habt ja alle Publikum, die reinkommen sind, selber schon so ein bisschen gesagt, wie stehe ich denn zu dieser Initiative. Auch also Da haben wir noch die Ergebnisse, die ich kurz anschaue und euch erzähle. Bei der 13. AHV-Rente haben wir gefragt, ob Sie die Rente dafür oder dagegen sind. Und da hat die Hälfte gesagt, ich weiss noch nicht genug darüber und sonst ist es sehr breit verteilt. Das wäre so ein bisschen die Stimmung dazu aus dem Publikum. Rentinitiative. Zu der zweiten Initiative, wo wir am 3. März darüber abstimmen, kommen wir jetzt. Die Jungfreisinnigen wollen mit ihrer Initiative für eine sichere und nachhaltige Altersversorgung die Finanzierung von AHV sichern. Das Rentenalter soll Schritt für Schritt erhöht werden bis 66. Im Jahr 2033 wäre es der mit 66 Mal so weit und zusätzlich soll es nachher ein Automatismus geben. Das Rentenalter soll künftig laufend an die durchschnittliche Lebenserwartung angepasst werden. Zwar nicht eins zu eins, das haben wir vorher von Melanie Raschin schon gehört. Und nach 2033 wird es jährlich ein Monat mehr, wenn man die aktuelle demografische Entwicklung anschaut. Ja, Urs Bieri, bevor wir in die Debatte hier einsteigen, wie ist die Stimmung bei der Renteninitiative im Moment? Die hat einen schweren Stand.
1: Also es sieht eigentlich genau umgekehrt aus. Wir haben Minderheit, die im Moment wo zustimmen will, eine Mehrheit, die ablehnen will. Das bleibt eigentlich im bürgerlichen, vor allem im FDP, Lage, die Zustimmung und Darüber hinaus führt es sehr schnell zur Ablehnung.
0: Welche Argumente wirken im Moment am meisten dagegen?
1: Also es ist eigentlich genau die Frage, zu dem länger zu arbeiten. Und, und das hat zwei Aspekte. Das eine ist, Gibt's einen Zwang äh, zum Längen schaffen? Weil wir wirklich ein Finanzierungsproblem haben, das wir irgendwie müssen angehen müssen. Und auf der anderen Seite ist es überhaupt möglich, Längen zu schaffen. Und für wen? Und äh, auf, äh, können alle Längen schaffen? Und an diesen, an diesen unterschiedlichen Blickwinkeln auf, auf das Thema Längen schaffen, entscheidet sich schlussendlich die Initiative. Im Moment überwiegt tatsächlich die Vorstellung, dass es für viele, für Mehrheiten äh, schlecht möglich ist, Längen zu schaffen als 65.
0: Wir haben vorher von der Erosionsreserve gehört, also eigentlich tendenziell Initiativen immer noch verlieren. Jetzt ist der anteil ja schon jetzt relativ teuf ähm, gibt es überhaupt eine Chance, dass der noch steigt oder Dann kann die in rassin eigentlich heimgehen?
1: Also nie Nein sagen, das ist sicher so. Es, es gibt in den letzten Jahrzehnten genau zwei Initiativen, die ein ja teil hinzugewonnen haben. Minoretinitiative, Masseneinwanderungsinitiative. Es sind beides rechtskonservative Initiativen aus der Küche von SVP. Das ist sicher nicht so eine. Darum gäbe es jetzt den Präzedenzfall, gäbs es noch nicht. Aber vielleicht gibt es eine neue. Das ist nicht auszuschließen.
0: Ja, dann kommen wir hier in Zweikampf quasi. Melanie Rassin von der Jungfreisinnigen ist für die und Nina Gisler von der jungen Mitte dagegen. Ja, Melanie Rassin, warum wollt ihr, dass wir immer länger arbeiten müssen?
3: Also ich verstehe, dass das, wenn man das zuerst mal hört, und denkt, oh, ich muss länger arbeiten, dass da nicht alle gerade Freude machen Ich muss jetzt zwar für mich sagen, ich sehe Arbeit nicht aus Last an und das finde ich auch ein bisschen schade, dass man es das manchmal so in den Diskussionen ein bisschen so darstellt, wo eigentlich ist die Arbeit auch etwas, wo man wirklich keine Freundschaften schliessen, unserer Leidenschaft nachgehen und wirklich etwas Sinnstiftendes machen kann. Ähm, und wenn wir einfach nicht länger schaffen, wenn wir dort die anderen Optionen anschauen, dann ist das entweder, dass wir noch die Rente kürzen können, das ist sehr unsozial, finde ich, oder dass man eben irgendjemand mehr Geld haben muss, beispielsweise Lohnabgabe oder Mehrwertsteuer, wie wir es vorher schon gehört haben. Weil es ist ein Fakt, dass wir ein Loch haben in der AHV und darum ich verstehe ich, dass wenn nicht gerade sagt, ja, yeah, unbedingt länger arbeiten, aber wenn man die Alternativen anschaut, ist es eben immer noch das Beste aus meiner Sicht.
0: Alternativlos, Nina Gisler.
5: Also ich sehe es jetzt nicht so als alternativlos. Ähm, ich denke, also das Parlament hat eigentlich am Bundesrat in Auftrag gegeben, dass der Bundesrat bis Ende 2026 eigentlich Lösungen ausarbeitet, wie man die AHV finanzieren kann, zwischen 2030 und 2040. Und dann finde ich, eigentlich ist die Initiative einfach vorgegriffen. Sie schreibt dann eigentlich noch einfach etwas vor, wo dann immer drin ist die man bei jeder Reform muss, muss beachten muss. Ich glaube, das ist noch ein, ein Hindernis und Das wird uns noch jahrelang beschäftigen, weil man weiss ja nie, wie die fin äh, Finanzen von der AHV irgendwann aussehen werden. Sie haben ja irgendwann top ausgesehen, dass man nur weniger muss arbeiten muss. Dann ist das irgendwie die Lebenserwartung gekoppelt. Oder dass man mehr als die, also länger als eigentlich die Lebenserwartung, dass, das, dass man das dann koppeln und Ich denke, das ist der falsche,
3: falsche Ansatz. Ja, also das Rentealter ist aus meiner Sicht eben genau der richtige Ansatz, weil wir immer, wie länger leben und dort ist es irgendwie logisch, dass es dort eine Anpassung braucht, wenn man ins Ausland schaut. Auch in anderen Länder, sie jetzt umliegenden OECD Ländern, sind sie sind dran das Rentenalter 66 plus zu beschließen oder in neun anderen Ländern, wie z.B. Dänemark, Holland, Schweden, Italien usw. So die haben schon so eine Koppelung vom Rentenalter an die Lebenserwartung. Also das ist nicht etwas, das wir komplett neu erfunden haben. Das wird auch so gemacht. Und darum ja, ist das für mich absolut der richtige Weg, dort rüber zu gehen. Plus, es ist auch... Das heisst, es ist eine nachhaltige Lösung. Und wenn die Lebenserwartung wird sinken wird das auch automatisch wieder anpasst werden. Also wir sind auf verschiedene Szenarien vorbereitet. Der Vorteil ist, dass man nicht alle zwei, drei Jahre wieder eine neue Lösung finden muss, sondern dass man wirklich eben mal eine nachhaltige Lösung hat.
0: wenn das Rentealter jetzt sinkt, wir haben ja ein Finanzierungsproblem mittel- und langfristig, das ihr lösen wollen. Und wenn die Lebenserwartung theoretisch sinkt, müsste man vielleicht nicht komplett ausgeschlossen ist, wenn wir die USA anschaut, im Moment, wo die Lebenserwartung wirklich sinkt, dann haben wir eigentlich finanziell ein grosses Problem. Oder der Sie anrichten in dieser Eventualität?
3: Also wir haben es vorhin gehört, wir haben vor allem jetzt in den nächsten zehn Jahren, wenn die Babyboomer-Generation in Rente kommt, ähm, dort haben wir einen grossen Engpass. Also, das ist sicher noch mal ein grösseres Finanzierungsproblem. Aber wir leben dann immer noch länger zu diesem Zeitpunkt. Und dann braucht es eine, ähm, eine Lösung, dass wir eben, wenn wir jetzt schauen, sind wir bei 100 Milliarden Franken kumuliert bis 2050. Es kann sein, dass das wieder ein bisschen sinkt. Die Prognosen sind eigentlich in den letzten Jahren immer sehr genau gewesen ähm, beim demografischen Wandel. Und dann könnte es eben auch wieder sein, dass es mit einer tieferen Lebenserwartung und tieferen Rente auch wieder aufgeht, ähm, wenn das eben mit der baby -Generation auch generation ausgleicht.
0: Ist. Die Trendinitiative möchte ja insbesondere die jüngere Generation entlasten, sagen die Initiantinnen und Initianten. ihr seid Nina Gisler die jüngste heute mal auf dem Podium. Also voll für euch eigentlich?
5: Ja, nein, ich sehe es eigentlich nicht so. Also ähm, ich habe selber eine Lehre gemacht. Also ich bin mit 16 in die Lehre gekommen. Und also momentan, ich habe dann eine APM gemacht und studiere jetzt. Also ich bin jetzt auch eine dieser Studenten. Aber ähm, ich habe meine Lehre in einer Baufirma gemacht und meine Nebenstifte sind eigentlich... Und wenn ich sehe, weil die mit 15, 16 in die Lehre kommen und dann mit 16, 60 immer noch auf dem Beruf arbeiten, dann muss ich einfach sagen, ja, dann ist das schon ein bisschen fragwürdig. Und, ähm, ich kann auch also aus eigener Erfahrung sagen, ähm, es ist eigentlich schier unmöglich, auf dem Bau wirklich, also es gibt das die Fahrrenten. man hat, das, man hat das, ähm, wir das System eingeführt im Baugewerb, aber es ist auch dann noch schwierig, für die Leute bis 60 wirklich können zu arbeiten, weil die gesundheitlichen Probleme, einfach enorm sind, die Belastung, der Belastung, die man täglich ausgesetzt ist. Und ich glaube, das ist einfach, die Initiative ist aus meiner Sicht einfach sehr unfair gegenüber denen, die eigentlich tagtäglich
3: die Arbeit leisten. Ja, ich kann es schnell ansetzen. Finde ich finde einen wichtigen Punkt, den du erwähnt hast. Wir haben das auch immer von Anfang an gesagt, es kann nicht alle länger arbeiten. Das ist absolut klar. Es gibt Branchen, eben gerade im Bau, wo es Branchenregelungen hat, ähm, wo eben schon das Rentenalter 60 gilt. Und wir finden, das sollte auch in einer Pflege z.B. ausgeweitet werden. Das macht absolut Sinn. Ähm, dort ist einfach, das kann man nicht ins Gesetz schreiben oder nicht in die Verfassung schreiben. Das ist Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die dort Lösungen miteinander verhandeln. Und nachher gibt es viele Unternehmen, die sich auch Gedanken machen Es ist natürlich so, dass man körperlich anstrengende Briefe die Leute länger einfach irgendwann nicht mögen. Wir haben aber viel mehr Digitalisierung. Ich habe heute gerade auch mit jemandem Bau, der auch sagt, dass immer mehr automatisiert wird, dass auch Maschinen eingesetzt werden. Ich habe auch einmal mit dem CEO von Pflanzen gesprochen, und der hat gesagt, sie schauen einfach, dass die Leute, die irgendwie mit 50 nicht mehr so mögen, dass man dann auch andere Arbeiten anbieten kann, zum Beispiel im Büro. Und so werden wir in Zukunft auch müssen schauen, wir müssen auch die Unternehmen mitschaffen, dass man dort Lösungen findet für alle, findet. aber wir werden auch länger, gesünder und fitter, das zeigt die Statistik auch.
0: Wir hatten es vorher vor Gieskannen und jetzt kommt es zu dem Elefant, der im Raum steht. Und dazu haben wir auch ein Video von der Kampagne für die das wir euch jetzt zeigen.
4: Wir haben ein Problem. Es ist schon lange da, aber wir reden nicht darüber. Die AHV schreibt seit Jahren rote Zahlen und es ist keine Besserung in Sicht. Sie steht unter Druck. Die Politik hat es verpasst, angemessen zu reagieren. Ohne Reform wird die AHV bald bankrott sein. Wir lancieren mit der Renteninitiative eine nachhaltige Lösung. Die Renteninitiative umfasst einen Dreistufenplan: Gleiches Rentenalter für Frau und Mann, Erhöhung des Rentenalters auf 66 Jahre bis 2032 und Koppelung des Rentenalters an die Lebenserwartung. Wir reformieren die AHV sicher und nachhaltig. Ja zur Renteninitiative.
0: Ja, der rosa rot Elefant wird immer größer. Es ist nicht so ein herziger Elefant wie der hier. Ähm, Einer kann man es ja eins zu eins übertragen. Der rosa rote Elefant das ist einfach die älteren Menschen in unserer Gesellschaft. Das ist irgendwie schon ein bisschen populistisch, Melanie, das sind.
3: Nein, absolut nicht. Es ist das wichtigste Sozialwerk, das genau auf dieser Generationen-Solidarität basiert. Und darum ist es eben umso wichtig, dass wir auch, wir haben es vorhin gehört, wir jetzt jedes Mal von unserem Lohn die Abzüge. Zahlen. Und das muss einfach für die Leute auch eine Perspektive geben, dass sie wissen, ob sie das im Alter noch zurück. Und wenn wir jetzt nichts machen, ist das nicht der Fall. Ich habe es gesagt, 2050 sind wir bei 100 Milliarden kumuliertes Defizit, also alles zusammengerechnet. Stand heute bekommen wir junge keine Rente. Und ich lese sehr viel, ich mache auch Social Media für die ich lese sehr viel auf TikTok, wo viele junge Leute drauf sind, wieso sollen ich dort überhaupt noch einzahlen? Und das, man muss einfach eine Perspektive haben für die Zukunft und dann ist man auch wieder bereit, dort einzuzahlen und eben für alle Generationen zu schauen.
0: Also der grosse Elefant im Raum ist die Finanzierung, die äh, uns quasi droht oder sehr schwierig ist zu machen. Nina Gisler.
5: Ja, also... Finanzierung ist ein Problem. Ich denke, also mit dem Rentenalter aufsetzen wird das nicht besser. Weil, wie schon gesagt, die Leute, die sich eine frühe Pensionierung leisten können, das sind auch die mit den hohen Kälten. Die zahlen auch relativ viel in der AHV ein. Und die mit den tiefen Kältern, die sind, also das ist einfach das System der AHV, dass ein grosser Teil davon profitiert und ein kleiner Teil eigentlich einzahlt. Und das ist ein sehr soziales System, das wir da haben. Und wenn man jetzt eigentlich die Rente, das Rentenalter wird aufsetzen würde, würde man eigentlich genau die belasten, die schon jetzt schon eigentlich das finanzieren wollen. Weil ja, es ist einfach so, dass eine äh, sehr kostenintensiv ist und dass sich das wirklich nur gut verdienende Leute bei Top-Firmen leisten können. Und ich glaube, da ist schon ein Bedarf, dass man dann auch solche Leute, mit, die strenge Jobs hatten, leisten können.
3: Also wir müssen schon sehen, ein sehr großer Teil äh, von unserer Bevölkerung arbeitet im Büro. Wir haben einen grossen Teil, wo eben, es gibt sicher den körperlich anstrengenden Brief immer noch gibt, aber auch dort Digitalisierung, Automatisierung, das kommt alles auch Und eben sehr viele Leute arbeiten im Büro und können auch länger arbeiten und wollen auch länger arbeiten. Ich kenne so viele Leute, die sagen, hey, mit 65 ist bei mir noch nicht fertig, ich, ich habe die Motivation, auch noch ein bisschen etwas länger zu machen. Und das ist ja auch schön. Und darum, eben, Die Alternativen sind einfach, wir müssen mehr Lohnabgaben zahlen, mehr Mehrwertsteuer. Und das ist vor allem, was die Bieter belastet, die, die jeden Tag arbeiten, die müssen für alles mehr zahlen und das Leben wird einfach teurer. Und das finde ich unfair. Es
0: ja mehr und länger zu arbeiten, ich so aus, Nina Gisler.
5: Ja, also ich höre es etwas anders, also ich habe es auch schon anders gehört. Ähm, Digitalisierung, also klar, man sagt immer, man redet nur immer von den Leuten ähm, auf dem Bau oder äh, in der Pflege. Aber ich finde auch, man darf, wenn vergessen, im Büro findet die Digitalisierung statt. Und wenn ich jetzt, also ich stelle mich jetzt vor, ich wäre 60 und ich müsste nur all die neuen Programme lernen und wüsste, ja eigentlich in fünf Jahren brauche ich das nicht mehr. Oder noch schlimmer, ich wäre irgendwie 64 dann ist das für mich schon, also die Überforderung ist vielleicht nicht nur körperlich da, sondern auch teilweise ähm, nur von der Digitalisierung. Und man zeigt halt, dass trotz dem Fachkräftemangel, dass die Leute über 60 einfach auch nicht mehr gefragt sind. Also
0: ich möchte in diesem Zweikampf ohne Punkt machen. Ob ich euch kurz die Frage was hat mich bei der anderen Position gleich überzeugt? Nina Gisler.
5: Also ich sehe es schon, dass wir werden müssen länger arbeiten müssen aufgrund unserer
3: Lebenserwartung. Aber ich sehe es einfach noch nicht jetzt, dass es mehrheitsfähig ist. Genau. Ähm, also mir überzeugt, dass nicht alle Leute können bis ähm, 66, 67 arbeiten können. Das sehe ich auch so. Wir haben in der Initiative einfach auch mal einen Stoss richtig vorgegeben, dass wir beim Rentenalter ansetzen will. wie das genau umgesetzt wird. Das ist eine auch Sache vom Parlament. Also eine Lebensarbeitszeit wäre für uns durchaus auch denkbar. Ich habe auch mit 15 eine Lehre gemacht. Ich ähm, habe eigentlich immer geschafft seitdem. Und ja, ich sehe auch, dass wir dort vielleicht mit Beitragsjahren arbeiten könnte. Das kann man alles noch diskutieren. Wir sagen einfach, über das Rentenalter ist der richtige Weg.
0: Merci vielmals euch beiden. Ähm, wenn wir die Trendinitiative anschauen, wie die, das Publikum da, das hat bewertet hat, das ihr da zur Türe seid, heute Abend zur Türe kamen, dann haben auch hier äh, einen grossen Teil gesagt, ich weiss noch zu wenig über die Initiative, ich hoffe, dass sie jetzt schon ein bisschen anders wurde. Ähm, und da haben wir doch eine Mehrheit, wo dagegen ist, etwa so zwei Drittel, das Mehrheit, wo dagegen ist, und der äh, andere oder für ist, entspricht eigentlich im Moment dort etwa der Umfrage. Ich möchte jetzt eine weitere Debatte öffnen. Wir bleiben zuerst noch ein bisschen bei der aber ich nehme auch andere anderen ins Gespräch. Hey, die Zigarettenhändler, wo hätten fast nicht mehr können, nicht zulassen, fast mal gut drigrätschen, wenn der da hät zugelost.
4: Ja, es waren ein paar Sachen Es also sind die älteren Arbeitnehmenden. Ähm, es gibt Studien, die sagen, ab 55 die die meisten KMUs nicht mehr Leute anstellen. Und das macht es natürlich dann schon sehr schwierig, wenn man das Rentenalter einfach aufbaut und sagt, die Leute sollen länger arbeiten. Und das ist das von der Lebenserwartung. Also, man kann nicht davon ausgehen, dass das einfach immer weiter steigt. Wenn man die Leute äh, ewig arbeiten lässt, werden sie krank. Das sieht man schon jetzt. Also, wenn man die Einfallquote Quoten 60- bis 64-Jährigen, das ist im Höchststand. und das ist vor allem auch wegen körperlichen Sachen, also weil die Leute ähm, zum Beispiel den Rücken kaputt haben oder ähnliche Sachen. Ähm, das ist un und etwas, was ich unbedingt noch sagen will, ist äh, wegen der Branchenlösungen. Ähm, also heute hat man ja das so beim Bau, dass man die, die fünf Jahre vorfinanziert hat, weil die, für das man die frühe Pensionierung kann machen kann. Wenn man jetzt natürlich ein Jahr aufgeht, muss man ein Jahr mehr vorfinanzieren und das heisst, es wird für die Leute teurer oder man kann es nicht mehr machen und es wird für Arbeitgeber und Arbeitnehmer teurer. Also, ob man das will und kann finanzieren, das frage ich mich. Wahrscheinlich werden die Leute ein Jahr länger oder noch, viel, noch mehr länger, je nachdem, wie hoch das Rentenalter ist, müssen schaffen.
0: Mir würde noch interessieren, Corinna Liebe, das, was euch verbindet mit Melanie Rassin, verbindet, ist, dass ihr beide wirtschaftsliberal seid. Warum seid ihr nicht auf dieser Seite?
2: Ja, also grundsätzlich würde ich die Ansicht vor einer Flexibilisierung des Rentenalters durchaus teilen, aber mir ist einfach die Vorlage, so wie sie jetzt ähm, da ist, einfach zu wenig flexibel und zu wenig auch innovativ und zu wenig auf die Bedürfnisse abgestimmt von der jungen Generation. Ähm, aus meiner Sicht, eine Flexibilisierung des Rentenalters würde ich loben, dass man noch ein bisschen mehr Spielraum hat und aus dieser Perspektive kann ich leider nicht hinter dieser Initiative stehen.
0: Ich gebe Melanie Rassin gerade das Wort und melde schon mal an, dass Sie gerne mit dem Mikrofon ins Publikum kommen. einfach einmal zur Renteninitiative. was sind eure Meinungen, was sind eure Fragen dazu?
3: Ich will gleich mal schnell sagen, ich finde es mega schön, dass wir auch Jung-GLP-Sektionen haben, die uns unterstützen. Wir haben junge Mitte-Sektionen, die uns unterstützen. Also, das ist jetzt vielleicht eine Ausnahme heute. Ähm, wir haben bei der Nationalratswahl letztes Jahr im Herbst sehr viele Leute, gehabt, eben auch ähm, SVP, die haben auch die Ja-Parole gefasst. Also, es ist jetzt nicht nur eine fdp jungfrau das freut uns sehr, dass das auch übers Lager rauskommt. Und auch noch schnell, ähm, wir haben die Umfragen auch angeschaut und haben verschiedene verschiedene Quellen gesehen, dass es eben langsam zunimmt und die 13. langsam abnimmt. Und da habe ich eben schon die Hoffnung, dass die Leute sehen, okay, man okay. muss irgendwas machen. Jetzt gibt es gibt zwei
0: Sachen, die wir noch vertäufen müssen. Ähm, der hat Abtrünnige.
3: Genau. Ich würde gerne etwas dazu sagen. Also
2: die GLP Schweiz und dort die GLP Schweiz hat nein Parole beschlossen. Ich glaube, die einzige Sektion, die mir so weit bekannt ist, ist die jungen, grüne liberalen Basel, die eine andere Parole gefasst hat. Aber auch, weil sie die schon fortbekannt gab von all diesen Informationen gefasst haben, schon relativ früh, sie sind sie glaube ich, sogar schon beim Initiativkomitee dabei wenn ich, das, ähm, wenn ich das in richtig Erinnerung habe, und da ist die Gutsgangslage ein bisschen anders
0: Gut, und das andere, was wir glaube ich, noch erklären müssen, mit Morspiri, das, was Melanie Rassin hat, hat gesagt, dass es da auch eine Tendenz gibt, die Renteninitiativen, die positiv sind, als wo sie ansteigt, stimmt das? Also ich
1: kann nicht Scheidsrichter sein, ich kann nur das beurteilen, was ich kenne. Und ich kenne effektiv keine Umfragen, die im Zeitverlauf aufzeigt, dass es zunimmt. Aber ich kenne nicht alles. Also, das kann schon sein.
3: Also es sind nicht gfs überhaupt nicht irgendwie, aber es sind einfach auch nationale Umfragen, die man gesehen hat, von 30% bis jetzt auf 41%.
0: Gut, dann lassen wir das so stehen. Ich komme sehr gerne mit dem Mikrofon zu euch. Wer hat eine Frage zur 13. AHV-Rente? Wer möchte eine Meinung loswerden, wo wir dann auf das Podium zurückspielen?
1: Mein Name ist Pegla Glot. Ich werde diesen anderen Blickwinkel hier einbringen. Wir haben dagegen nur von Ausgaben 4,1 Milliarden Franken könnt noch noch vorstellen, dass die 4,1 Milliarden Franken wieder zurückfließen im Markt. Als Grossvater, Babyboomer und Rentner tun wir auch Kinder schauen wir auch Kind zu Kindern. Wir geben Geld aus für die Kinder, das Kind oder die Eltern von diesen Kind arbeiten können.
0: Merci, das ist eine Frage zur 13. AHV-Rente. Ähm, wer möchte Anstellung nehmen? Mhm. Ja, kann ich gerne
4: etwas dazu sagen, also bin ich absolut einverstanden. Es ist natürlich so, also so wie wir heute die Kinderbetreuung organisiert haben in der Schweiz, ist man sehr stark angewiesen auf Grosseltern. Ähm, und ich glaube, äh, die jungen Familien könnten wahrscheinlich nicht so viel arbeiten wenn die Grosseltern nicht entsprechend zu den, zu den Kindern schauen würden. Und äh, die 13. av rente ist natürlich so. Das, ist, äh, das gibt den Leuten mehr Geld im Sack, um auch zu konsumieren und das Geld auszugeben. Das fließt natürlich wieder in die Wirtschaft. Wir verstanden.
0: Corinna Liebe, das ist eigentlich ein Boost für die Wirtschaft, die 4,1 Milliarden.
2: Ja, ich meine, man kann zu allem irgendwie Verbindungen ziehen, ich verstehe Punkt natürlich. Ähm, grundsätzlich finde ich es aber wichtig, dass wir dort an einen anderen Ort ansetzen und schauen, dass die unbezahlte Care-Arbeit, die wir in der Schweiz haben, auch entsprechend entschädigt wird. Das müsste mit meiner Perspektive aber nicht über die HVO passieren, sondern ist eine separate Initiative wert.
0: Weitere Punkte aus dem Publikum, ich sehe da hinten einen.
5: Ich habe diese Woche im K-Tipp gelesen, dass ich ähm, da ziemlich gut für und heute habe ich jetzt gerade gehört, ähm, in den roten Zahlen, jetzt frage ich mich gerade, was ich da glauben soll, weil sie haben von Millionen gesprochen was die man jedes Jahr auf die Zite tun.
3: Ich kann gerne etwas dazu sagen. Das stimmt, bis 2030 ist die AHV gesichert. Ähm, dort haben wir jetzt auch, weil wir kleinere Reformen gemacht haben, wir immer so Päckchen. Wir haben eigentlich, ähm, was du vielleicht auch noch besser sagen wir haben ja die schon erhöht, wir haben die wo dort auch reinfließt. Ähm, das Frauenrentalter das neu ist das, es hilft eigentlich, dass der HV bis 2030 kurzfristig gesichert ist. Wenn man aber nachher die Zahlen vom Bundesamt für Statistik anschaut, geht es eben schnell wieder ab. weil man sieht einfach so kurzfristige Finanzierungen, das ist halt nicht nachhaltig. Und man sieht, das kumulierte Defizit ist bei 100 bis 130 Milliarden mit der heutigen Lebenserwartung.
4: Ich würde gerne noch schnell ergänzen. Also das stimmt natürlich, aber... Die, die also, das Video, muss man vielleicht auch zur, äh, zur Verteidigung sagen, ist noch vor dem Zeitpunkt gemacht, wurde, bevor man hv 21 hatte. Ähm, aber es ist so, also HV schreibt im Moment überhaupt nicht rote Zahlen. Sie hat, äh, hat jährlich Überschüsse. Der Bund geht davon aus, bis ins Jahr 2020 30, 32 äh, so bleibt und was man auch muss sagen, das, äh, das Bundesamt für äh, Sozialversicherung hat äh, vor zwei Wochen oder so eine Pressekonferenz gemacht und sehr klar gesagt, dass eigentlich bis, äh, bis auf zehn Jahre aus äh, die Prognosen auch verlässlich verlässlich, die man macht. Was weiter rausgeht, ist eher im Bereich der Spekulation. Also vor allem, muss es auch darum geht, wie hoch das Wirtschaftswachstum ist, wie hoch die Löhne sind. Denn schlussendlich ist das da, wo die Lohnsumme, schlussendlich bestimmen, wie viel Einnahmen das die AHV hat. Es ist nicht so einfach zu berechnen, wie viele Leute die Renten sind.
1: Also ich will nicht Stellung nehmen, zur Lücke Was mir einfach wichtig scheint, ist, dass Vorsorge eine sehr lange Zeitdauer bis irgendeine Reform überhaupt in Gang kommt und umgesetzt wird. Also die letzte Anforderung Revision, die in ist schlussendlich angenommen wurde, war 1995 und wir haben bis 2018 fast 20 verschiedene Vorlagen Runde schlussendlich oder im Parlament verworfen und, und wie man sieben Jahre gehört, wo wir quasi Zeit haben für die nächste Reform, tönt äh, das auf Blick nach viel. In Schweizer Politik ist das nicht sehr viel
0: Zeit. Ich nehme gerne weitere Fragen oder Meinungen entgegen, gerne noch von dem jüngeren Publikum natürlich. Wer äh, traut sich, wer möchte da meinunglos werden oder eine Frage stellen? Ich kann zur 13. HV-Initiative sie aber auch zur Renteninitiative. Warum könnte man nicht einfach bei anderen Orten
4: und würde das
5: Geld
3: mehr sinnvoll in Tachafoll investieren?
0: Merci vielmals. Das ist eine Frage, die ich gerne von Melanie Rassi noch etwas höre.
3: Ähm, also, wie wir vorhin gehört haben, so Finanzierungen. Also, der Uli Murr hat das mal gut gesagt. Wenn man das ähm, Militärbudget auf Null setzen würde, oder wenn man den ähm, Entwicklungshilfe komplett streichen würde, das sind ja Ausgaben, das würde länger, Weil eben die Dimension, die 100 Milliarden Defizit, die wir haben, wenn man schaut, der Gotthard Basis, die nur 12 Milliarden kostet. Corona-Kosten sind etwa bei 30 Milliarden gesehen, und es ist halt mega viel Geld, das man nicht einfach mit ein bisschen zusätzliche Finanzierung halt langfristig kann lösen kann.
0: Die Fragestellerin hat ihr, glaube ich, noch nicht ganz überzeugt. Sie schüttelt nämlich ja. noch den Kopf. Den Kopf. Ähm, aber es, es geht noch ein Thema rein, das äh, Edi Ziegenthal mir im Vorgespräch hat, äh, hat, ähm, gesagt hat. Es geht nicht nur darum, jetzt aus eurer Sicht, was man finanzieren kann, sondern auf eine Art und was man will, finanzieren will. Könnt ihr vielleicht das vielleicht noch etwas ausführen?
4: Ja, also aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, dass wir die Sozialwerke so gestalten, dass die Leute tatsächlich sozial abgesichert sind. Ähm, und Zuerst muss man schauen, was ist der Bedarf? Was brauchen wir? Und aufgrund von dem kann man dann schauen, wie man es finanzieren will. Da gibt es immer verschiedene Möglichkeiten und da kommt es halt auf die politischen Mehrheitsverhältnisse an, wie das schlussendlich umgesetzt wird.
2: Ich würde gerne noch schnell etwas dazu sagen. Es ist tatsächlich so, dass die Bundesfinanzen aktuell noch nicht mega rosig sind. Also wir haben gar nicht so viele Puffer, wo was wir überhaupt Sachen gehen, wegstreichen können, in Anführungszeichen. Und es gibt auch Orte, wo man einfach nicht sparen will, zum Beispiel bei der Bildung. Also da würde ich mir sehr konsequent dagegen wehren. Und da ist dann so die Frage, ja, wo könnte man überhaupt sparen? Und Das ist eine schw sehr schwierige Diskussion, die das Parlament bei der Budgetdebatte immer wieder führt. Und ich glaube, man hat den Puffer einfach auch nicht, dass man dort ähm, noch Geld
0: Merci vielmals für die Grundsatzfrage und auch die Grundsatzantworten. Ähm, weitere Fragen oder Meinungen aus dem Publikum? Ja, sehr gerne. Merci. Ähm, ist
1: die eigentlich nicht eine referenz Weil eigentlich trifft ja nur das Referenzalter. Also, Leute, die sich jetzt leisten können, frühe Pension zu gehen, werden ja weiterhin in frühe Pension gehen. Also, zum Beispiel, wenn man die Versicherungsbranche anschaut, dann gehen ja Leute schon relativ früh in Pension. Und
0: das heisst, Trendinitiative wird eigentlich nur Leute betreffen, die sich eine frühe Pension nicht leisten können. Also, zum Beispiel Leute, die im landwirtschaftlichen Sektor arbeiten.
3: Also diese Leute würden ja alle auch länger arbeiten. Also es ist ja einfach ein Referenzalter, das man hat, das durchschnittlich an die Lebenserwartung gekoppelt wird. Das heisst, es ist für alle gleich hoch. Auch die Leute, die sich früher pensionieren würden, können ja auch nicht einfach sagen, jetzt mache ich fünf Jahre noch mal. Also alle, die ihren Beitrag dazu leisten. Und wir haben es vorhin eben gehört, wir haben ein Drei-Säulen-System. Ich, ich zahle seit ich 20 in die Pensionskasse. Ich jetzt erst ab 25. Ich zahle die dritte Säule ein, ich bin selbstständig, ich habe nicht extrem viel Lohn. Aber mir ist es einfach wichtig, dass ich sage, hey, ich gehe vielleicht ein weniger in die Ferien und dafür gehe ich jetzt schon auf die Seite für mich. Und fängst du dann, ich sollte bestraft werden, wenn ich ein, zwei Jahre äh, früher kann pensioniert werden kann, weil ich jetzt ja schon für das sparen Also ich finde, das muss man dann halt schon halt sehen, man zahlt das natürlich und man bekommt auch weniger nachher AHV, wenn man sich dort pensionieren pensioniert. Das ist ein
0: recht grosser Gap dort. Stimmt von der anderen Seite dazu, dann komme ja, ich noch mal zu dir voraus. Wenn du zufrieden dem, bist mit den Antworten.
4: Das mit, dem, mit dem Bestrafen finde ich es schon gerade eine sehr heavy Aussage. Also, weil es ist nicht so, dass man einfach das herauslesen so, kann, wie viel Lohn man bekommt und wie viel man auf die Seite für die, für die Altersvorsorge kann. Das ist nicht etwas, wo man einfach die freie Wahl Aber unser hat. Lohnstandard ist sehr hoch in der Schweiz, das müssen wir auch sehen. Ja, es ist ja so. Es gibt sehr viele Leute, die schlussendlich einfach zu wenig Rente haben, insbesondere Frauen.
0: Ja. Hat das überzeugt? Wer hat mich überzeugt? Ich habe beides sehr gefunden. Das ist sehr sympathisch. Voilà, merci vielmals. Weitere Fragen? Meinungen? Ja. Ja, jetzt legen die Jungen richtig los mit Fragen. Das ist ja toll. Vorher war von Überschüssen noch die was die es ehrlich gibt. Mir würde interessieren, was passiert
6: mit denen und wieso wir das nicht super anlegen, damit wir es in Zukunft nutzen können.
4: Das macht man. Das, ist, äh, das, äh, das Geld von der AHV, das, wird, das wird angelegt, ähm, hat relativ gute Performance ähm, und ist auch sehr viel günstiger angelegt als in der zweiten Säule, was viel mehr verwaltungsköstlich ist.
0: Ich bleibe gerade dahinter, weil da so viele Fragen sind. Wer möchte noch Fragen stellen? Du hast auch schon eine Zeit in die
6: Ich war in den letzten 10 Jahren zwei Frauen sehr nahe, die einen ganz ähnlichen Lebensverlauf hatten. Beide zusammen haben 45 Jahre lang gearbeitet. In den schwersten Berufen, die man sich vorstellen kann. Nämlich als Bergbüri. Dann als Sozialpädagogin in einem Heim für Geistig- und körperlich schwer Schwerbehinderte und als Leben lang in der Pflege in einem Altersheim. Sie haben beide nebenbei, in Anführungszeichen, nebenbei noch alleine ein Kind großzogen. Und dann sind sie 65 geworden und was haben sie bekommen? 2'200 Franken total und ein bisschen darüber aus. Und wenn ich an diese Zahlen denke und höre, was die Frau Rassin sagt und die Frau Liebe, dann werde ich einfach unsäglich wütig. Und für mich gibt es nur eins für Leute eine die AHV-Renten und die wird mindestens 3'300 Franken im Monat betragen. Und wegen dem Geld müssten wir uns keine Sorgen machen. Wir besteuern unsere steuerfreien Milliardäre und Multimillionären. Wir bestüren sie rückwirkend und kräftig und dann müssen wir uns über die Finanzierung keine Sorgen
0: machen. Das waren sehr klare Worte, die ich gerne von Melanie Rassin und Corinna Liebe dazu höre. Ich würde etwas gerne
2: etwas dazu sagen, weil direkt angesprochen wurde. Ähm, der hat meine Lösung heute aber schon gehört für das Problem, ich bin dass das Geld nicht längt und dass man mit
3: Ergänzungsleistungen dort
2: unter den Arm greifen muss.
3: Also ich, ich sehe das auch so, dass wir eben genau die Leute, die das wirklich brauchen, dass wir die gezielt ansetzen und eben nicht mit der GS kann. Und vielleicht noch schnell die Rückfrage, haben Sie Teilzeit gearbeitet? in den Brief. also nee, 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 nee.
0: Wir bleiben sonst gleich, wir bleiben hier vorne. Ja, ich habe
3: noch schnell eine Frage, weil das finde ich noch wichtig. In der zweiten Säule sind Leute, die Teilzeit arbeiten, momentan wirklich benachteiligt. Und dort brauchen wir eine Lösung. Und wenn wir sagen, dass das Frauen tiefer sind, dann war das häufig das Problem, dass viele Frauen ähm, früher eben auch noch Teilzeit gearbeitet haben und das jetzt weniger Renten haben. Und dort braucht es unbedingt eine Lösung. bin ich voll bei euch.
0: Kann, kann Nina Giesler das ein bisschen vermitteln?
3: Ja, also
5: ich finde einfach, die Lösung liegt eigentlich auf der Hand. Also, die Leute, die zu wenig haben, brauchen die eigentlich nicht mehr. Und die, die zu wenig haben, die brauchen mehr. Und ich finde, der Lösungsansatz ist einfach, dass man Minimalrenten aufsetzt. Weil die ja, es längt, die, die jetzt zu wenig haben, die haben zu wenig. Und also, es wird ja nicht so sein, wenn die 3Z AHV angenommen wird. Dann wird der, der jetzt die Maximalrente bekommen hat, das wird der, der jahrelang voll immer eingezahlt hat, der wird auch den Beitrag bekommen. Und die Person, die nur die Minimalrente hat, momentan jetzt, die wird auch nur die bekommen. Das ist nicht so. Also das Ganze ist eigentlich dann wieder sehr unfair. Die Reichen werden eigentlich bevorzugt. Also jemand, der einen hohen Lohn hatte und x Jahre gearbeitet hat und immer Vollzeit, der wird eigentlich immer mehr bekommen. Also es ist eigentlich unfair. Gegenüber dem, der jetzt schon weniger hat,
4: schafft ich nur ein grösseres Ungleichgewicht hinein. Ja, sage ich gerne etwas dazu. Ähm, also einerseits wegen, der, wegen dem Unterschied von der Rente, vielleicht muss man sagen, also die, äh, die Zahl, die ihr jetzt vorhin gesagt habt, die gerade davon aus, also es ist Maximalrente gewesen, denn, sie pensioniert wurden, heute ist es ein bisschen höher oder wenig unter Maximalrente, auf jeden Fall. Und heute ist ja die Maximalrente 2450 Franken, äh, was wirklich nicht enorm ist. Minimalrente ist aber auch nicht viel tiefer, ähm, das heisst, es gibt, nicht, es gibt nicht so einen wahnsinnigen Unterschied, äh, wie viel mehr oder weniger dass man, dass man bekommt mit einer 13. Und dann muss man auch noch sehen, dass Leute, die voll einzahlt, also äh, die, die vollen Rentenjahre haben, äh, die sind Regel relativ nah der Maximalrente. Sie, glaub, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ja, im Kopf sind 70-80% von Maximalrenten bekommen oder nachher Maximalrente sind bei der AHV. Ähm, das heisst, die allermeisten bekommen tatsächlich nachher die 13. Ja, in dieser Höhe. Was anders ist, ist bei Leuten, die nur teilweise in der Schweiz gearbeitet haben, die Jahre haben, die fehlen.
0: Kurze Response.
4: Ich finde es wichtig zu
3: betonen, eben, wir reden jetzt nur vor der ersten Säule, aber Leute, die das ganze Leben lang gearbeitet haben, die haben auch eine zweite Säule, wo der Arbeitgeber, meistens auch noch mehr, jetzt geht im Baubericht, der Arbeitgeber mehr einzahlen als der Arbeitnehmer. Und das eben, muss es immer im grossen Ganzen betrachten. Ich finde es schwierig, wenn wir jetzt sagen, eben nur die Anhalte lenkt nicht. Klar gibt es Leute, die dann nur die Anhalte haben, die die Beitragslücken haben und die zweite Säule nicht haben, können aufbauen können Und dort kann man genau gezielt ansetzen. Aber dass wir wirklich alle drei Säulen halt immer gesehen.
0: Ich finde es schön, die Öffnung auf die drei Säulen, das wäre vielleicht noch so ein kleines Experiment, das ich ausprobieren möchte ausprobieren, das man mir im Vorfeld zwar geraten hätte mit Team, dass ich es vielleicht nicht so probieren aber ich probiere es jetzt gleich. Und zwar äh vor der Kulissen, bei so einem es immer klar Pro und es gibt Kontra. Ja. Darum wer Wer überzeugt mehr und man hat so das Gefühl, Grautöne gibt es nicht und alle zusammen wissen ja, im Leben gibt es vor allem Grautöne und also es gibt das dazwischen. Darum möchte ich mich eigentlich mal für drei Minuten vom Podium verabschieden und schauen, wie dir das fiert. Eine nächste AHV-Reform oder eine nächste Reform in Bezug auf unser ganzes Altersvorsorgensystem herbringen. Auf welche zwei, drei Punkte könnt ihr euch einigen? Gebt euch mal zwei, drei Minuten Zeit.
2: Ja, vielleicht einfach als Ausgangslage. Es ist tatsächlich schon so, dass so eine BVG-Reform, wo es mir sehr gut ist, schon da ist und so eine AHV-Reform, egal was jetzt bei dieser Abstimmung rauskommt, schon geplant ist für das oder nächstes Jahr bin ich nicht sicher, wann das im Parlament behandelt wird, aber das ist auf jeden Fall schon im Tun. Das heisst, auch wenn jetzt die Initiativen beide wird abgelehnt werden heißt heisst das nicht, dass wir einfach stillstehen und nichts im AHV-Bereich passiert.
3: Und ob bei den anderen Säulen. Also im AHV würden wir ja schon stillstehen, im zweiten, in der zweiten Säule stimmt es, aber wir haben es vorhin gehört, wir hatten schon viele Reformen, gehabt, die eben keine Mehrheit gefunden haben. Und darum ja, fände ich es schön, wenn wir so einen Kompromiss finden, dann können wir auch vielleicht eine neue Initiative starten.
4: Ja, also bei der ersten Säule wird schon eine Reform kommen. Das ist, der Bundesrat hat den Auftrag, bis 2026 etwas vorzulegen. Also er muss eine Reform vorlegen, ob sie auch, wie es nicht im Parlament damit passiert das kommt auf das Parlament, logischerweise. Ähm, was ich wichtig finde, ist, dass wir die drei Säulen wirklich neu ausrichten. Also, dass wir sie so ausrichten, dass wir mit der AHV tatsächlich existenzsichere L Rente haben. Und das heisst, sie müssten höher sein, als sie jetzt ist. Und dann könnte man in der zweiten Säule auch die Reformen machen, die man jetzt zum Teil will, aber die, ehrlich gesagt, sehr viel zu teuer sind, für was man schlussendlich herausbekommt, so wie es jetzt ausgestaltet ist. Ähm, wenn man hingegen herbringt, dass die meisten Leute nicht mehr EL beziehen müssen, die äh, eine, eine tiefe Rente haben, dann hat man auch die Probleme mit der zweiten Säule eigentlich weniger ähm, und könnte dort sich dort überlegen, was man mit dem Koordinationsabzug zum Beispiel macht.
5: Ja, also ich denke, dass man bei der zweiten Säule zurück auf den Punkt kommt, dass es eigentlich nicht ein Umlageverfahren ist, sondern ein Kapitaldeckungsverfahren Das ist momentan ist das ja so kritisch und darum muss man eigentlich unbedingt den Umwandlungssatz abtun, weil auch dort, aber die Lebenserwartung ist eigentlich gestiegen, aber das Rentenhalter nicht. Und momentan sind das 6,8 Prozent, die gerechnet wird und eigentlich würden es auch 6 Prozent länger.
2: Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das anpasst. Genau, ja. Also mir ist wichtig, dass unser Konzept ähm, sozialverträglich ist, gleichzeitig aber auch generationengerecht und bedarfsorientiert. Dass wir nicht einfach Geld zum Fenster ausschießen, sondern Geld gezielt einsetzen, um brauchen. Und etwas, was mir auch noch sehr wichtig ist, ist, dass die Frauenbenachteiligung, die wir bis jetzt hatten, in der Sozialversicherung gerade in der zweiten Säule mit dem Koordinationsabzug, dass die nicht mehr da ist, dass wir dort wirklich eine geschlechtergleiche Behandlung haben.
0: Die nächste hv reform steht noch nicht ganz, habe ich das Gefühl. Aber das war doch spannend. Gewesen. Ähm, mich würde interessieren vom Ursbyri. aber jetzt unabhängig von diesen beiden Initiativen. Was ist in der Bevölkerung mehrheitsfähig, dass man auf die nächste wirklich grosse Reform nicht wieder heftig muss warten?
1: Das, das ist effektiv die grosse Frage. Du hast es sehr schön gesagt, es gibt drei Möglichkeiten, man davon ausgeht, es äh, hat zu wenig Geld, man kann länger arbeiten, das ist die Lösung. man, man kann mehr zahlen oder früher zahlen, hast du wunderschön erwähnt, äh, und man kann einfach weniger rüberkommen. Äh, und, und, äh, oder Mischformen davon, andere Lösungen gibt es nicht. Alle Lösungen hat man schon diskutiert, Mit hat alle Lösungen schon im Parlament hin und her gewälzt. Mit hat über fast alle Lösungen schon ein Volk abgestimmt und keine davon hatten mehr ein. Und, und das ist effektiv ein riesen Problem, dass wir, dass wir aus ganz vielen verschiedenen Gründen blockiert sind in dieser Frage und die wirkliche Lösung, wenn sie nicht einfach von selber passiert, wenn sich die Wirtschaft, Finanzmärkte erholen und, und entsprechend uns Druck herausnehmen, im Moment einfach nicht absehbar ist. Aber das Einzige, was wo, wo wir spüren, wenn, wenn es schon eine Reihe Reihefolge gibt, ist, ist länger arbeiten und, und weniger Überkommen sicher unbeliebtesten und früher und mehr einzahlen, ein bisschen beliebter.
0: Wir lassen das mal so stehen Eine Perspektive die ja heute auf dem Podium nicht direkt. Hier war es, zu dem Publikum zum Teil gehört haben, ist Perspektiven von den Rentnerinnen und Rentnern, von den Leuten, die jetzt, heute AHV voll überkommen. Der Urs Bieri hat es gesagt, eben, wie, wie sie in der Mehrheit zum Teil auf die Initiative reagiert, also, dass dort Zustimmung zu beiden höher ist als in der gesamten Gesellschaft, was ja sehr interessant ist. Mich würde einfach noch interessieren, wenn ihr jetzt an die ältere Generation oder die ältere Generation über 65 denkt. Äh, bei dem Thema, das jetzt heute in der Debatte nicht direkt äh, ist, es dabei gewesen, weil es geht euch da noch ein bisschen durch den Kopf.
2: Ja, also grundsätzlich, ähm, der Herr Bier hat es ganz am Anfang gesagt, Sie sind jetzt natürlich die Nutznießenden ähm, von dieser Reform. Und darum verstehe ich auch, dass der Zustimmung viel höher ist. Ich finde, da müssen wir als junge Personen Verständnis dafür haben und versuchen, Lösungen zu finden. Ähm, gleichzeitig glaube ich auch, dass eben der Dialog, den wir heute Abend haben, aber jetzt so im Vorfeld von einer Abstimmungen da ist, dass der extrem wichtig ist, dass wir gemeinsam eine gute Lösung finden können.
3: Ja, darf ich auch noch etwas sagen? Ich also, was mit meinem Grossi über das geredet hat habe ich es auch mega herzlich gefunden, weil ich verstehe natürlich, wenn einem gesagt wird, weitere 13. Anfallrenten wird, dann sagt man zuerst mal ja, logisch. Und sie hat aber sich aber überlegt, eben, wie wird das finanziert, was jetzt viele Leute machen. Und jetzt hat sie gesagt, ich will nicht, dass du meine 13. rente musst zahlen. Sie bezieht aber heute schon Ergänzungsleistung. Also sie hat es nötig, aber sie hat wirklich eben auch, und das würde ich mir wünschen, dass man wirklich eben auch an die nächsten Generationen denkt und einfach sieht, was das eben nachher alles bedeutet.
0: Ich möchte ein bisschen in die gleiche Richtung ähm, weiterfahren, und zwar, ähm, wenn ihr euch selber vorstellt, irgendwann mal äh, in Rente zu gehen, 65 oder vielleicht eben 66, 67, je nachdem, wie, wie, äh, wie das dann ist. Was habt ihr für Bilder? Wie stellt ihr euch das Leben vor, außerhalb des Erwerbstätigen zu arbeiten? Melanie Rassin.
3: Ähm, ja, also das, was ich mache, die Arbeit, die ich mache, ist für mich die Leidenschaft und darum kann ich mir gut vorstellen, auch noch länger zu arbeiten. Und eben gerade, weil ich sehe, dass wir immer älter werden, macht das für mich absolut Sinn. Ich habe mir es noch nicht ganz ausgemalt, ich bin nicht jemand, der einen exakten Plan hat im Leben, ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man wird langweilig werden wenn ich jetzt mit 65 einfach gar nicht mehr machen würde, weil ja... <lacht> Also ich bin auch so jemand, also so, dass ich sehr gerne arbeite und mir gut
2: vorstellen kann, das länger zu machen, aber das muss ja auch nicht für alle der richtige Weg sein. Aber ich glaube, das Schöne ist, oder so stelle ich mir zumindest vor, wenn man die Passion ist, dass man eben genau das machen kann, was man gerne macht und nicht nur die anderen Sachen auch noch hat.
4: Also ich hoffe sehr, dass ich gesund bin in diesem Alter, was ja nicht selbstverständlich ist. Und dann würde ich mich, glaube ich, gerne ehrenamtlich betätigen, mal in den Sitzen machen und dort äh, die Sachen unterstützen, die ich äh, interessant und sinnvoll finde.
5: Ja, also ich kann nur dort anschliessen. Also ich hoffe auch, dass bis dann die Gesundheit noch mitmacht. Man, man kann das ja leider nicht vorplanen. Ähm, auch kann ich auch noch nicht sagen, ob ich dann eine Familie haben würde. Und Wenn ich jetzt mich so vorstelle und ein Grosskind hätte, würde ich sehr gerne sehr viel Zeit mit ihnen verbringen. Weil ich hatte selber ähm, sehr als junges gehabt. Das war sehr cool. denn ist man auch noch so ein bisschen miteinander in die Ferien und so. Das war eine sehr tolle Zeit gewesen und das werde ich, wenn ich später mal vielleicht Grossmutter bin, das werde ich meinen Grosskindern auch weitergeben. Das
0: würde mich natürlich auch noch vom Ursbieri interessieren. Wie stellt ihr euch euer Leben nach 65 vor?
1: Ja, bei mir ist es ja zwei, drei Wochen früher äh, so weit ähm, und, und das ist bei
0: mir auch so ein bisschen... Ich bin noch 15 Jahre, muss man sagen, <lacht> oder? Also, oder 16, 17. Ich bin
1: 16 oder 17, genau. Es, es, ist bei, es ist bei mir, glaube ich, wie bei anderen Menschen in, in meinem Alter, in, in meinem frühen Berufsleben, hat man viel Schöner erlebt, man viel weniger Schöner erlebt, man hat hier Sachen können machen und Sachen, die man verpasst hat und, und sich auch, auch darauf freut, dass man so viel im in der letzten Phase des Lebens noch kann. Und genau so stelle ich mir das eigentlich vor.
0: Urs Melanie Rassin, Nina Gisler, Corinna Lieb und Teddy Ziegenthaler, merci vielmals. Ein guter AV für alle Generationen. Das war das Politpodium von und generationen aus dem Berensaal in Thun. Technik Adrian Stojan, Nilay Scheiwiller und Samuel Müller. Am Mikrofon Elias Rüegsecker. Alle polit die kannst du online nachschauen und nachhören, auf YouTube oder überall dort, wo es Audio-Podcasts gibt. Und am besten auf www.generationentandem.ch
1: Politpodium. Brisant, kontrovers, fair.